0: Dzień dobry Państwu. Jakże się cieszę, że ponownie mogę gościć Was w moim podcaście. Dziś ten podcast zatytułowałam Pogadanki Anki. Opowiadanki. Dziś Państwu chcę przedstawić temat klienta popytowego. Klienta, który zleca pośrednikowi wyszukanie dla siebie jakiejś nieruchomości. Często się zdarza, że nasi klienci mają takie potrzeby, naprawdę, i mają konkretne, sprecyzowane swoje czynniki, które my musimy spełnić. Na przykład lokalizacja, piętro, pokoje, cena, ale są też tacy klienci, którzy, nie wiem, jest nowy rok, mają jakąś chęć zmiany, byli gdzieś w gościach, ktoś coś kupił i nagle wpada klientowi do głowy: A może ja też zmienię coś w swoim życiu, a może się właśnie wyprowadzę, a może coś kupię. Są klienci, którzy lokują swoje oszczędności właśnie w nieruchomościach i to są klienci, którzy wiedzą, ile mają do wydania i wtedy, niezależnie od tego, gdzie to się znajduje, po prostu kupują. Są też tacy klienci, którzy mają taką sytuację życiową, rodzinną, na przykład, nie wiem, zmienia im się status, na przykład mają chęć, założenia rodziny, albo rodzina im się powiększa i wtedy też mają sprecyzowane swoje pragnienia. Czyli na przykład mają M3, czyli dwupokojowe mieszkanie, ale pragną na przykład o pokój lub dwa sobie zmienić. I wtedy to są tacy klienci popytowi. Ja dzisiaj chcę o Was wszystkich klientach opowiedzieć. Natomiast jeżeli Spotykam na swojej drodze klienta,
1: który tak naprawdę nie do końca wie, czego szuka, wie tylko, że coś może chce, to chcę porozmawiać o wynagrodzeniu. Czy taki klient zlecając pośrednikowi
0: wyszukanie dla niego jakiejś nieruchomości powinien zapłacić, Albo co w sytuacji, jeśli klient, który zlecił nam wykonanie jakiejś czynności, ale znalazł sobie ją sam, czy też jest odpowiedzialny za odpłatne wynagrodzenie dla nas. No i właśnie, słuchajcie kochani, przychodzi pan X, szuka takiego i takiego mieszkania, ponieważ chce ulokować swoje środki i tego mieszkania szuka pod wynajem. Czyli... Ja jako pośrednik wiem, co dla niego szukam. Konkretnie musi być to takie mieszkanie, które jest wyposażone. Jest to mieszkanie, które ja wiem, że ono idzie nie na jego potrzeby, tylko na potrzeby kolejnych klientów. Czyli najlepiej, żeby to było umeblowane, wyposażone, albo przynajmniej do odświeżenia, żeby klient nie musiał długo czekać na to, ażeby zaczął Yy, zaczęło to mieszkanie mu pracować. Wiadomo, umawiam się wtedy z nim na taką, taką i taką czynność. Wyszukuję, znajduje, pokazuje, kliencie decyduje, sprawa jest załatwiona. Jak to się mówi, yy, szybko można klienta zadowolić. Ja wtedy mogę też szybciej zarobić, jak to się mówi. Ale są też tacy klienci, którzy nie do końca wiedzą tak naprawdę, czego szukają. Jeździmy wtedy z klientem na jedną nieruchomość, na drugą, na trzecią i dalej ten klient tak naprawdę nie do końca wie, a może on jednak kupi działkę, a może on się jednak będzie budował. A w sumie, Pani Aniu, to przy dzisiejszych cenach to raczej budowa nie wchodzi w grę. Może jakby Pani
1: coś znalazła dla mnie, nie wiem, dom. To wtedy pogadamy. Jak wtedy rozmawiać z klientem? Otóż bardzo prosto. Dzisiaj jest często stosowana praktyka cennika.
0: Wiele biur już to ma. Biur nieruchomości, pośredników już mają swoje cenniki. Ja co prawda jeszcze nie, aczkolwiek ja przy swoich umowach z klientem omawiam zakres. I mówię. Co do mnie należy? Do czego się jestem w stanie podjąć? Jeżeli widzę, że jest to klient, który tak nie do końca wie, czego chce, ale na przykład ma określony budżet i w tym budżecie mógłby na przykład znaleźć dwupokojowe mieszkanie, które będzie kiedyś tam dla córki, niekoniecznie pod wynajem, ale to jest taka lokata dla niego, to ja wiem, że ja temu klientowi jestem w stanie pokazać maksymalnie trzy takie oferty, jeżeli je znajdę i nie poszukuję więcej. I z góry mówię, że co ja mam wykonać dla tego klienta i często informuje mnie klient o tym, że no ale on nic nie kupił, więc dlaczego ja chcę od niego wynagrodzenie. I wtedy z klientami ta pierwsza rozmowa dla mnie jest najważniejsza, bo jeżeli ja się dogadam z klientem, klient będzie świadomy tego, że ja pracuję odpłatnie, to jest to ułatwiony przekaz. Nasza współpraca jest wtedy należycie wykonana i z mojej strony, i ze strony klienta.
1: Ale co w sytuacji, kiedy ja się
0: muszę szarpać, z klientem słownie oczywiście, jak przekonać i uświadomić klientowi, że ja poświęciłam czas, Spędziłam czas przy komputerze, wyszukiwałam, wydzwoniłam różne oferty, napisałam do niego SMS-a, zadzwoniłam, wskazałam, przedstawiłam, ale on jednak mimo wszystko żadnego mieszkania nie chciał oglądać, bo to nie stanowiło dla niego żadnej atrakcyjności, to ja sobie wtedy takiego klienta odpuszczam. Po prostu nie pracuję dla niego więcej. Wolę zmarnować, jak to się mówi w cudzysłowie, dwie
1: godziny, niż pracować dla niego dwa dni, żeby z tego nic nie wynikło. Za przeproszeniem, szkoda mojego
0: czasu. Ale klient, któremu pokazałam, spędziłam czas, wydzwoniłam, pojechałam, pokazałam, jedno, drugie, trzecie, ustaliłam czynności, klient się zgodził, bo z góry założył, że jednak coś kupi, ja również założyłam, że skoro się zgodził, to zapłaci, ale finał jest taki, że klient nie chce zapłacić, bo na nic się nie zdecydował, a to wszystko, co dla niego zrobiłam, nie spełnia jego oczekiwań. Co wtedy? No wtedy nas chroni umowa. Umowa, która jest zawarta w biurze nieruchomości, w mojej, w mojej siedzibie biura i w której ja mam wypisane, co i za ile będę dla klienta
1: świadczyć. Przykro jest, kiedy trzeba swoje wynagrodzenie, jak to się mówi, wyciągać na drodze sądowej. Lepiej jest się dogadać i przedstawić klientowi nasz zakres pracy,
0: bo wtedy klienci sobie uświadamiają bardzo ważną rzecz. Że to nie jest tak, że dzisiaj pójdę do jednego, drugiego, trzeciego biura i sobie wszędzie mogę coś pooglądać za darmo. Jeżeli my zaczniemy szanować się nawzajem, to w końcu skończą się takie odwiedziny i klienci, którzy naprawdę czegoś szukają i potrzebują naszej pomocy, dla nich się poświęcimy, bo to nam się po prostu będzie bardziej opłacało, bo ta wtedy współpraca. Jak to się mówi, jest korzyścią dla obu stron. My, pośrednicy, często musimy być małymi psychologami. Dostrajamy się do klientów. Ja często tak robię, bo spotykam na swojej drodze bardzo dużą rzeszę ludzi, różnorodnych charakterów i czasem zdarzają się ludzi w którzy nie przebierają w słowach, zdarza im się przeklinać, nie na mnie, ale oczywiście na sytuację, więc muszę zachować spokój, muszę mieć opanowanie i cierpliwość i spokojnie wytłumaczyć takiemu klientowi, że to nie jest biuro rzeczy znalezionych, że tutaj się pracuje, ja tak pracuję na chleb, poświęcając właśnie czas na wyszukiwanie na telefonowanie, oddzwanianie, informowanie, pokazywanie, jeżdżenie, bo oczywiście też muszę dojechać na miejsce, więc to jest też paliwo. I to są te czynności, na które klient się decyduje. Decydując się, podpisuje umowę, więc zgadza się na warunki. A co w chwili, kiedy klient mówi: Dobra, dobra, jak tam coś pani
1: znajdzie, to wtedy coś tam będziemy pisać? Nie szukam dla takich klientów. To chyba, że są to znajomi. To wtedy wiem i oni też wiedzą, że trzeba zapłacić.
0: Mam takich klientów, którym albo się nie udało coś sprzedać, albo nie udało się coś znaleźć, ale. Jedna i druga strona jest świadoma tego, że nikt nie pracuje za darmo i wtedy się dogadujemy. I to są bardzo dobrzy dla mnie klienci, którzy szanują mnie, szanują mój czas i przede wszystkim siebie. Bo kiedy przyjdzie się nam drugi raz spotkać, a przyjdzie, bo bardzo często są takie sytuacje, że klient
1: wraca, bo on już nas zna, to z miłą chęcią dla takiego klienta pracuję,
0: Bo wiem, że przychodząc po raz drugi, on jest gotowy już bardziej niż za pierwszym razem na coś. I wie, że ja dla niego się jeszcze bardziej będę starać. Oczywiście nie ma bardziej, mniej, bo staram się dla każdego klienta tak samo, ale wtedy współpraca, która jest płatna, gdzie klient jest zadowolony, i ja jestem zadowolona, Zawsze się opłaca. Szanujmy się nawzajem. Szanujmy swoich klientów. Tych, którzy są świadomi tego, co dla nich robimy. Bo jeśli spotykamy na swojej drodze klientów, którzy myślą sobie, że skoro nic nie znaleźli, to nam nie muszą płacić, to nie jest fajny klient. Jeśli klienci myślą sobie, że ja nic innego nie robię przecież w ciągu dnia, bo państwo mi płaci za to, że ja siedzę w biurze i wydzwaniam, bo przecież nic innego nie robię, tylko siedzę na komputerze, to ten klient nie ma dobrych relacji ze mną, bo on nie rozumie, na czym polega moja praca. I szkoda mi jest czasu na tłumaczenie temu klientowi właśnie swoich działań. Skupiać się wolę na tych, którzy wiedzą konkretnie, czego chcą. A najbardziej lubię takich klientów, którym rodzi się dzidzi. Którzy mają potrzebę właśnie znaleźć coś większego, bo w momencie, kiedy oni mówią, to chcę, tyle pokoi, taki metraż mnie interesuje, albo taki układ, yy, wiadomo, cena też jest dla nich ważna, ale najważniejsza jest dla nich lokalizacja. Słuchajcie, dla mnie jest to ograniczone pole działania, bo ja wiem, na czym mam się dokładnie skupić. I w takiej lokalizacji ja będę szukała i dla mnie jest to kwestia Kilku dni ja jestem w stanie im coś znaleźć. Oczywiście potem jest kwestia możliwości spotkań, tak? bo każdy z nas pracuje, klienci też pracują, często są to odwiedziny późnymi popołudniami albo z samego rana. Ja się dostosowuję. Moja praca dla Was, klienci, jest dostosowana od A do Z. Ja wstając rano wiem, co będę robić. Oczywiście te plany mi zmieniacie każdego dnia, ale żyję z kalendarzem pod was. Wszystko w swoim życiu ustawiam pod was. Jesteście dla mnie bardzo ważni. Każdy klient, czy kupuje, czy ten, który sprzedaje, jest dla mnie bardzo ważny. Nie ze względu na pieniądze, tylko ze względu na relacje, na potrzeby. Ja kocham spełniać wasze potrzeby. Ja Uwielbiam patrzeć, jak wy cieszycie się z tego, że ja mogę spełniać wasze potrzeby. A najbardziej lubię ten moment, jak przychodzę z klientami na nieruchomość, a już oglądałam z nimi na przykład dwie wcześniej i oni wchodzą na to mieszkanie i im się zaczynają świecić oczy. Jakie to jest uczucie, słuchajcie, patrzeć na was. I wiem wtedy, że jeśli druga strona będzie współpracowała z nami i się dogadamy, a tutaj będzie też moja rola oczywiście, żeby to wszystko spiąć logistycznie, żeby te negocjacje były na takim poziomie, żeby zadowolić jedną i drugą stronę. To ja jestem przeszczęśliwa. I taki klient, który mnie rano na przykład tam zdenerwował albo sprawił, że poczułam się niekomfortowo, bo krzyczał, nie wiem, miał jakieś zastrzeżenia albo opowiadał opowieści dziwnej treści. To taki balsam na moją duszę jest właśnie wtedy, kiedy ja wchodzę na
1: taką nieruchomość i ci ludzie są przeszczęśliwi. Już wiem, że spełniam ich pragnienia. Wiem, że jestem potrzebna. Jestem
0: przekonana, że większość agentów tak ma jak ja. Wy, drodzy klienci, nawet sobie nie zdajecie sprawy z tego, jak my nad wami pracujemy. Rozkładamy kartki, logistycznie ustalamy, dopasowujemy, bo to nie jest tak, że o, jest sobie puste mieszkanie, przychodzę, klient ogląda, kupuje, wchodzi, mieszka i jest super. Często na takich mieszkaniach są też inni klienci, którzy szukają też czegoś innego, albo gdzieś się wyprowadzają, albo się budują i to trzeba wszystko połączyć w jedną całość, żeby zadowolić Państwa, żeby wszystko w czasie się zgrało, żeby, jak to się mówi, kasa była odpowiednia dla każdej ze stron. I kiedy ja to wszystko już tak jestem w stanie połączyć, to mam pełne zadowolenie. Wierzę, że wy też, kiedy kiedy otrzymujecie na przykład taką propozycję obejrzenia danej nieruchomości, że to są właśnie spełnienia. Co w sytuacji, kiedy klient nam zleca pewne czynności, wie, że za nie musi zapłacić, ale znajduje sobie sam. Na przykład okazuje się, że nie wiem, sąsiad się z nim spotyka podczas wyprowadzania psa i rozmawiają. No ty Jurek, czemu ty nie mówiłeś? Przecież ja mam kolegę z roboty, który właśnie sprzedaje takie mieszkanie. Może ja was umówię? No i umawiają się, dogadują i dochodzi do ich wewnętrznej transakcji. Czy ja wtedy też powinnam upomnieć się o wynagrodzenie? Oczywiście. Tak jak wspomniałam wcześniej, nie mam cennika, co prawda, jak większość już biur, ale każdemu klientowi, który chce ze mną dokonywać jakiejś współpracy, mówię, że moje czynności są odpłatne. I mówię mniej więcej, jakie to są czynności. Oczywiście ta suma jest pomniejszona o wynagrodzenie końcowe. Możemy też się spotkać z takimi sytuacjami, że klienci tak naprawdę mają już wybrane mieszkanie, ale nie bardzo wiedzą, jak się za to zająć. Czym się tak naprawdę, na czym się skupić, co muszą mieć, żeby mieć możliwość zakupu danej nieruchomości. Wczoraj też miałam taki telefon. Klient, który kupił ode mnie jakąś nieruchomość, dogadał się z sąsiadem, chce tam powiększyć swoją działkę o, o jakiś tam mm, teren, który sąsiad mu zaoferował. No ale oboje nie bardzo wiedzą, jak to ugryźć. No więc krok po kroku mówię, czym ja mogę się zająć i znowu, jaka jest odpłatność za załatwienie takich na przykład dokumentów. Zapytacie mnie pewnie, co w sytuacji,
1: kiedy znajomy zadzwoni i chce pomocy, na przykład od dawna Przestałam
0: robić tego typu usługi, ponieważ nie chcę wchodzić w kompetencje radców prawnych, którzy piszą umowy, nie chcę wchodzić w kompetencje geotetów i mówić co i jak mają zrobić. Mogę tylko zasugerować, gdzie mogą pójść, żeby się tego dowiedzieć. Oczywiście ja wtedy mówię, że nie mogę teraz rozmawiać albo zadzwonię później, bo... To nie jest tak, że wszystko jest dzisiaj płatne, chociaż mam takie wrażenie, że za wszystko płacimy. W delikatny sposób oczywiście to sugeruję, ale pomagam, mówię, słuchaj, zrób to, to i to, ale z tym i z tym musisz sobie poradzić sam, najlepiej jak udasz
1: się tu i tu. Słuchajcie, nikt się z tego powodu nie oburza. I to jest super, bo świadomość dzisiejszych ludzi
0: klientów, jest naprawdę duża. Każdy wie, że dzisiaj świat opiera się na pieniądzach tak naprawdę. Wszyscy za tym pieniądzem dzisiaj biegają. Każdy chce zarabiać. Ja też. Każdy ma rodzinę do utrzymania. Każdy chce sobie poprawić standard życia, wyjechać na wakacje, zjeść, nie wiem, lepszy obiad. Ja też. Dlatego uważam, że każdy kontakt ze mną, z biurem, z pośrednikiem, ze znajomym, który trudni się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, polega na rozmowie. Na doprecyzowaniu tego, co od siebie wzajemnie możemy dostać i za ile. Najważniejszy jest kontrakt. Ja to zawsze będę powtarzać, że to, co ustalam na pierwszej wizycie, jest albo wartością, albo lekcją. Nie zawsze oczywiście kliencie zdecyduje na współpracę ze mną, bo jest dużo takich pośredników, którzy zrobią pewne czynności za darmo albo za zero złotych. I tu was chcę kochani też przestrzec. Uważajcie, co robicie. Ustawa o gospodarce w obrocie nieruchomościami, artykuł 179b, mówi wyraźnie, że tego typu pośrednictwo jest odpłatne. Jeśli jest ktoś, kto mówi wam i robi wam coś za 0 zł, za darmo, a nie daj Boże jeszcze spisze taką umowę, nie wiem po co, zobowiązują się do. chociażby do oddania swojej odpowiedzialności cywilnej za wykonanie tej umowy, to coś tu jest nie tak. Albo ktoś oszukuje, albo klient nie jest świadomy, że płacąc za jakąś nieruchomość tak naprawdę zapłaci ją podwójnie, bo cena, którą miałby zapłacić za czynności pośrednictwa, doliczy strona sprzedająca, którą tak naprawdę pokrywa
1: osoba kupująca. Jeśli, drodzy państwo, usłyszycie informację, że pracuję za 0
0: złotych, od pana nie pobiorę prowizji, moja usługa jest darmowa, klient nie płaci prowizji, to gdzieś jest ukryty coś, nad czym trzeba się zastanowić. Bo nie jest to możliwe. Nie mogę dzisiaj pójść gdziekolwiek do sklepu, nawet jak jestem głodna i poprosić o bułkę za darmo. No może ktoś da, może ktoś. Zlituje się
1: i po prostu mi ją da. Ale to jest bułka. To jest koszt z rzędu złotych 50, zł. Ale usług nie ma za darmo.
0: A jeśli są, to na pewno nie są wykonane dobrze. on ja to oczywiście nie chce yy, wchodzić w morale yy, biur, które tak robią, czy tam definiować, czy to co zrobiły, robią dobrze, czy źle. Tu nie o to chodzi. Tu nie jest o tym dzisiaj. Tylko o świadomości klienta, że żeby od kogoś czegoś oczekiwać, to trzeba za to zapłacić. Trzeba mieć na to umowę, żeby domagać się ewentualnych potem uczynień. Oczywiście to już są takie abstrakcyjne sytuacje, kiedy dochodzi potem do jakichś tam niesnasek i, i klient może się domagać od nas zapłaty za uczynienia, bo coś tam źle zrobiliśmy. Wtedy bierzemy na siebie tą odpowiedzialność. Ale co w sytuacji, drodzy klienci, jeśli skorzystaliście z usługi za 0 zł? Jak się okaże, że kupiliście mieszkanie z wadą ukrytą, albo nie daj Boże z osobą zameldowaną, co wtedy? Gdzie pójdziecie? No strona sprzedająca tylko z tytułu rękojmi za wady ukryte będzie w stanie odpowiadać. Ale za inne rzeczy... Nie odpowiada. Notariusz też nie. Notariusz na oświadczeniu osoby sprzedającej, że na przykład mieszkanie jest wolne od wad i w pełni sprawne techniczne i nie są zameldowane osoby na danej nieruchomości, wpisuje,
1: tak jak oświadczenie brzmi. Tylko co wtedy, jeśli okaże się bum? U nas w pośrednictwie,
0: przynajmniej na moim terenie, mówi się, że nieruchomość ze szczurem, że jest coś, z czym sobie trudno poradzić w normalnym codziennym życiu. Czasami są to takie nieruchomości, której lepiej nie dotykać. Bo są trudne po prostu do sprzedaży, a bardzo dużo ludzi
1: na to, jak to się mówi, łasi, bo jest taniej albo mogą coś mieć szybko. Ja Boję się
0: na przykład takich ludzi, którzy do mnie podchodzą na parkingu i coś mi mówią, pokazują, że coś mogę mieć za darmo. Nie ma nic za darmo. Zawsze jest gdzieś ukryty
1: coś, pod czym kryje się zapłata. Przestrzegam Państwa przed tym. I mówię to ofen.
0: Mam do czynienia i z klientami, i z pośrednikami, którzy tak robią. Nie jest to do końca uczciwe, nie jest to dobre. Może komuś się uda w ten sposób, super, gratuluję. Natomiast my jesteśmy od tego, ja jestem, drodzy słuchacze, żeby Państwu pomóc. Pomóc, ja wcale nie muszę robić od, z, od A do Z. Ja mogę Wam pomóc. Przejść na przykład przez mandry, załatwienia pewnych formalności.
1: Zrobić za Was po prostu potrafię. Ja się tego nauczyłam, ja zdobyłam doświadczenie. Ja wiem, gdzie pewne rzeczy się załatwia. Mam kontakty i na przykład klient, który czegoś poszukuje, nie chce mu się wydzwaniać do 10 biur i
0: wyszukiwać pewnych nieruchomości. Ja z racji tego, że jestem już 15 rok na rynku, mam zaprzyjaźnione biura, do których się mogę zwrócić i wiem, że mi nie
1: odmówią współpracy, mówiąc, że mam takiego i takiego klienta i... Ja mam ułatwioną współpracę. Bo ja jestem w stanie szybko coś dla was
0: znaleźć. Czyli spełniać wasze pragnienia. Oczekujecie bardzo dużo. A my bardzo dużo ze swojej strony jesteśmy wam w stanie dać. Dziś bardzo często chcemy być lepsi, pierwsi,
1: bogatsi. I często się prześcigamy w tym chceniu. Jestem też od tego, na przykład jak
0: przychodzi do mnie rodzina z dwójką dzieci, jest jeden członek rodziny, który pracuje i na przykład mają potrzebę zmiany mieszkania na większe, ale ja określam wtedy oczywiście za pomocą doradcy finansowego ich możliwości finansowania.
1: I zanim dla nich zrobię cokolwiek, zanim wezmę jakiekolwiek pieniążki, to informuję się.
0: Sprawdzam, czy mają zdolność finansowania, jeśli tak, czy nie będzie kłopotów. I do czasu, aż ja nie uzyskam takiej informacji, nie przebiega transakcja. Nie zajmuję się niczym innym. Czekam. A w momencie, kiedy dostaję zielone światło, spełniam dla Was pragnienia. I jest to uczciwe moim zdaniem, bo uważam, że lepiej zacząć od takiej rozmowy niż mówić klientowi, jak to jest super i świetnie, że wszystko dla niego jestem w stanie zrobić. I w momencie, kiedy klienta, jak to się mówi, oczaruje, pokażę mu, wyłuszczę mu, wyliczę wszystkie czynniki, które on wyszukał, że je jest w stanie mieć, klient się napala, płaci prowizję
1: i potem ząg. I co dalej? Szarpać się? Bez sensu. Uważam, że pierwsza rozmowa jest
0: najważniejsza. Będę to powtarzać cały czas. Rozmawiajcie. Mówcie to, czego potrzebujecie. Pośrednicy mówcie, za co pracujecie. Na jakich wynagrodzeniach. Natomiast w sytuacji, gdy dzwoni mi telefon... Po drugiej stronie jest osoba, której nigdy nie widziałam, nie słyszałam, dzwoni pierwszy raz i mówi proszę pani, proszę mi powiedzieć, ile ja dostanę
1: za takie, takie mieszkanie. No, skąd ja to mogę wiedzieć? Z całym szacunkiem. Dzisiaj mieszkania są w od do. Tyle mogę powiedzieć. Nie znam pana,
0: nie wiem, jaką, jakie ma pan mieszkanie. Nie wiem, co dla pana jest po remoncie.
1: Nie widziałam. Nie jestem w stanie sprecyzować. Natomiast jeśli ktoś ma takie
0: mieszkanie i potrzebę, że tak powiem, oszacowania porządnie tego, zapraszam rzeczoznawcę majątkowego. Robi wycenę mieszkania, operat szacunkowy i na tej podstawie mogę wtedy nawet windować cenę, ponieważ wiem, że bank jest w stanie zabezpieczyć się na owej nieruchomości na taką i taką sumę. Dużo można by opowiadać. Uważam, że tematów odnośnie nieruchomości jest naprawdę wiele. Wierzę w to, że Państwa zaciekawiam tymi tematami. Jeśli macie jakiekolwiek do mnie pytania,
1: bardzo chętnie odpowiadam na hasło podcast albo dzwońcie do mnie, piszcie. W jakichkolwiek mediach
0: społecznościowych zapraszam na Instagrama, do Facebooka, na Messenger, WhatsApp, telefon, stronę internetową, biura, moją stronę internetową. Ja jestem dla Was. Podzielę się bardzo chętnie moim doświadczeniem z osobami, które są świadome swoich potrzeb.
1: A jeśli macie pragnienie zmiany, też jestem w stanie Wam doradzić. Albo żebyście na przykład poczekali, albo na przykład pokażę, co
0: możecie, jeśli macie na przykład ograniczony budżet, dostać w tej cenie.
1: Jestem dla was całym sercem, całą sobą. Kocham to, co robię. To jest moja pasja, a praca z
0: klientami daje mi dużo siły, wiary w to, że jestem potrzebna i moje doświadczenie jest wam potrzebne. To jest moja chęć budowania takiego mostu, przez które przechodzą Ci, którzy wiedzą i czują tą wartość. Bardzo serdecznie Was zapraszam do odsłuchania poprzednich moich podcastów i tych przyszłych, które już nagrywam. Które będą opowiadały nie tylko opowiadanki Anki, ale będą mówiły na przykład o tym, jak robić flipy, albo czy mam zdolność kredytowania. Będę zapraszała gości, którzy w tym temacie bardzo precyzyjnie Państwu są w stanie doradzić. Dziękuję za dzisiejszy dzień. Dziękuję Wam serdecznie, że jesteście ze mną. Dziękuję za to, że macie swoje potrzeby, które mogę spełniać. I wierzę w to, że znajdziecie takiego pośrednika, z którym nawiążecie nie tylko dobre relacje, ale z którym go będziecie zadowoleni, który spełnia Wasze pragnienia. Do zobaczenia, żegnam Państwa dzisiaj serdecznie i życzę bardzo miłego dnia. Pa! Życzę Państwu dobrego popołudnia, przyjdę do Państwa z nowym pomysłem na ciekawy odcinek i mam nadzieję, że nas nie zawiedziecie, a tak jak w poprzednim odcinku powtarzam, że można się ze mną skomunikować mailowo Anna Małpa Nieruchomości, dsplus.pl, bez polskich znaków. Chętnie odpowiem na hasło podcast, na wszelkie Państwa pytania. Czekam na Wasze opinie na temat tego, co do Państwa mówię. Pozdrawiam serdecznie, papa pa.